0: Canção para Ninar Menino Grande Tina Quando Tina conheceu o fio Jasmim, ela acabara de completar 17 anos, e o homem dizia estar ele na idade do sofrimento. Gozava de seus 33 anos e relembrava que tinha sido com essa idade que Cristo fora pregado na cruz. Ela, quase menina ainda, Nada sabia de amor e pouco de sexo. Até então, só experimentara olhares amedrontados e timidamente folgosos para os rapazinhos, vizinhos e ex-colegas de escola. Um dia, em uma festa de família, um enteado de uma de suas tias, enquanto dançava, lhe deu rapidamente um beijo no rosto. Tina desvencilhou-se dele, temendo a repreensão das mulheres mais velhas, mães, tias e primas. Ninguém tinha visto, mas assim mesmo, faltaram-lhe a coragem e o desejo para voltar à sala. Homens, dentre outros assuntos, como amor e sexo, provocaram pouca fala em sua família. Temas interditados, embora quase todas as mulheres mesmo as mais jovens, tivessem sempre filhos. Da mãe, sempre escutara que homem era o bicho mais perigoso, principalmente se fosse muito bonito. E completava a fala dizendo que eles não passavam de meninos grandes, que viviam agarrados às saias das mulheres em busca de proteção ou de brinquedo. Brinquedo esse em que, se a mulher não cuidasse, não desconfiasse ela mesma, o corpo dela poderia se transformar em joguinho nas mãos deles. Sobre as mulheres em geral, as considerações costumavam ser mais complacentes. Os julgamentos a respeito delas eram mais variáveis, apresentadas sempre como mais humanas, a não ser quando abandonavam os filhos. Do pai, Tina nada conhecia. Tivera poucos contatos com ele na infância. E, assim que foi ficando mocinha, a mãe a proibiu de falar com ele. Tina não se incomodou, o pai não lhe fazia falta, estava acostumada com a inexistência dele. Como não tivera a presença da figura paterna nem a proximidade de outros homens, como padrasto, avós, tios ou qualquer parente masculino, Tina cresceu desconhecendo os homens. Sua mãe, tias, irmãs, primas e amigas compunham o seu mundo bipartido. As mulheres aqui, os homens lá, afastados. O primeiro homem que Tina conheceu foi então Fio Jasmine. Tudo começou com um encontro casual. Ele e Pérola Maria eram vizinhos de uma prima irmã de Tina. Um dia... Em um domingo festivo, a família dela foi visitar esses parentes, que moravam em um bairro distante. Nesse dia, Fio Jasmim entraria na vida de Tina para sempre. No momento exato em que ele saiu de casa e ganhou a rua, Tina pisou no quarteirão de Floripes, sua prima. Tina Maria Perpétua ia, Fio Jasmim vinha um caminhando em direção ao outro, Tina chegando, Jasmine saindo. E quando se contemplaram, já bem próximos, uma desconcertante ardência queimou o rosto de Tina. Não de timidez, afirmava ela sempre. Foi como se aquele homem que vinha andando em minha direção, no momento exato em que o corpo dele parecia querer invadir o espaço do meu corpo, ele me atingisse com um inesperado e violento tapa no rosto. Foi tão concreto o peso da bofetada na minha face que busquei vestígios de qualquer movimentação do homem que me agredira do nada para o nada. Nada encontrei de movimento. As mãos de fio jasmim sequer haviam mexido dentro do bolso. Tempos depois... Quando os dois conversaram sobre o primeiro encontro, tão casual, o próprio fio Jasmine reconstituiu a cena reforçando a versão de Tina. Ele apreendera no rosto dela, num momento exato em que seus corpos quase se trombaram, um movimento de contração na face de Tina, como se ela estivesse padecendo de uma estranha e inexplicável dor. FLORIPES também de sobrenome Maria Perpétua, ainda era jovem, porém, mais vivida do que Tina. Logo entendeu o interesse da moça, quando ela comentou sobre o homem com o qual havia cruzado minutos antes. Já era hora de a prima começar a pensar em namorar, mas fio Jasmine não seria o caminho certo. Ouviu o pouco que Tina falou do homem que acabara de cruzar pelo caminho mas não alcançou nada dos sentimentos da prima mais jovem. Assim como não decifrou a inexplicável sensação que a moça disse ter experimentado, a de ter sido esbofeteada no rosto por aquele homem. Crendo que Tina estivesse jogando verde para colher Maduro, querendo todas as informações sobre o sujeito que lhe atravessara o caminho, Floripes abriu o verbo. Sem que a outra lhe perguntasse explicitamente nada, perpétua cantou a pedra e disse tudo o que sabia de fio jasmin. Da mulher que ele considerava como pérola, a pérola, e das outras joias que ele colecionava, de menor grandeza. Falou também dos filhos do homem, que naquela época não eram ainda tantos. Aproveitando o interesse que Tina havia demonstrado por fio jasmin, Floripes, como prima mais velha, se sentia no dever de cuidar da prima mais nova. E, já tendo experimentado algumas incursões no terreno masculino, se esforçava para explicar para a Tina o quão era movediço aquele espaço. Sem saber como dizer, como provar a instabilidade do terreno no qual Tina estava prestes a pisar, Floripe se limitava a repetir que o homem era muito perigoso, muito perigoso. Muito perigoso. Dos perigos oferecidos pelos homens, apregoados pelos vários parentes de Tina e talvez mesmo pelos próprios familiares da esposa de Fio Jasmine, especialmente pelas mulheres, parece que Pérola só conhecia ou só acreditava em um. O homem fazia filhos. E faziam assim como jogavam bolas, Soltavam pipas, o como se tudo fosse uma piada, uma conversa picante a respeito das mulheres. Assim, eles faziam filhos. Podiam até amá-los depois, como o próprio Jasmine parecia amar os dele com o um Pérola Maria. Mas nunca pensavam antes de concebê-los. Deixavam tudo para a mulher pensar e resolver. Se fazer filho... Era o mal maior que um homem podia causar a uma mulher? Para Pérola, perigo não era. Ela gostava de ter filhos. Gostava de parir. Já tinha dado à luz quase uma dezena de filhos. Todos de parto normal. E a cada filho parido, bem dizia o momento do parto e lamentava a fugacidade do tempo escorregadio em que os bebês deslizavam de dentro dela. Talvez fosse esse o singular prazer de Pérola. Algumas mulheres de nossa confraria juravam que um dia tinham ouvido uma fala dela. Em altos elogios, ela bem dizia a hora do parto. Foi essa a única afirmação que nos chegou, com testemunhas ouvintes, sobre alguma coisa que a mulher de fio jasmim teria dito. Na ocasião, ela estava saindo da igreja. Ou melhor, vinha da pia batismal, carregando seu nono ou décimo filho. Mamãe Pérola vinha feliz ao lado de Fio Jasmine, que nem para os lados olhava. Pessoalmente, nunca ouvi nada de Pérola, mas só o que as outras diziam sobre ela. Afirmavam, por exemplo, que ela não amava o marido tanto assim, e que pouco se incomodava com as proezas extraconjugais dele. O que ela esperava de fio era a garantia de engravidar para parir depois. E isso estava garantido sempre. Se fosse possível, ouvi dizer ser essa igualmente uma afirmativa de Pérola Maria. Seria dela também um momento de parto de todas as outras mulheres que o marido teria tido. Ela teria dito ainda que lamentava e muito a infeliz sorte de Tina. A moça não tinha tido o prazer do gozo maior, a de sentir um bebê, uma vida dentro dela. Em Tina, Fio ainda não lhe fizera filho algum. Fio Jasmine tinha uma indubitável certeza do amor de Pérola Maria. Ele afirmava o sentimento que a esposa nutria por ele, aos quatro ventos. Tinha tanta certeza que, quando partia para novas conquistas, nenhum esforço fazia em busca de bons resultados. Caso não conseguisse, pensava Fio jasmim Pérola estaria em casa, sempre aguardando por ele. Para Fio, Pérola não oferecia enganos. Ancorar seu corpo nos corpos de diversas mulheres tinha sido uma lição que Fio Jasmine aprendera com o próprio pai. Filho de Máximo Jasmine, um homem de pequeno porte, aparentemente tímido, e que tinha uma prole de 17 filhos espalhados pelo interior das gerais afora. Fio, um dos mais novos rebentos de Máximo, fora concebido em uma menina de 15 anos, quando o homem já beirava quase seus sessenta, fio cresceu ouvindo as proezas do pai. Aprendera com ele que ser homem era ter várias mulheres, e o mais certo era escolher, dentre elas, uma mais certa ainda para o casamento. Cedo, fio Jasmine começou a buscar avidamente por mulheres, como se o nosso corpo não tivesse outra função a não ser a de ancoradouro para os homens. Aprendiz de maquinista, habilidade também herdada de Máximo Jasmim, Fio, desde o seu tempo de rapazinho, foi contratado pela empresa em que seu pai trabalhara antes. E, em uma rede ferroviária, Fio varara o coração do Brasil em caminhos de ferro. Para descansar da lida, Vida corrida sobre os trilhos durante dias e dias, Fio Jasmine buscava outras paisagens, se quedava nos corpos das mulheres. A cada encontro se pensava mais macho e, portanto, mais feliz. A cada retorno à sua pequenina cidade natal, chegava alardeando suas conquistas diante dos colegas, rapazolas de poucas experiências de viagens sobre o corpo das mulheres. O pai de Jasmine, homem já maduro, cuja flor já não gozava de haste tão rija, sorria feliz ouvindo as histórias do filho. Na escuta dos jactados encontros de Jasmine com as mulheres, o pai, saudoso das façanhas do passado, se reconhecia na virilidade do filho. Ficava imaginando mulheres oferecidas diante dele a brincar desejantes e carinhosas com seu ereto lírio negro. Bem se vê que a lição que Fio Jasmine tivera em casa estava sendo muito bem aproveitada. Fio não defendia nem acusava nenhuma mulher que tinha surgido em sua vida, a não ser Tina. Do amor da moça, ele se colocava como vítima. Havia algo em Tina que deixava Jasmine conturbado e preso. Ela não exigia nada, como outras surgidas nos caminhos dele, mas havia um quê de pedido e de imposição em cada ato da moça. Fio se lembrava perfeitamente da primeira vez que tinha visto Tina. Ela era bem jovem. Na ocasião, a moça vestiu uma saia de um tom marrom meio rodada. Esboços de riscas de um esmaecido amarelo timidamente salpicavam o tecido. Porém, a blusa ostentava uma cor amarelo-ouro a contaminar de brilho tudo em volta. Era pouco mais de meio-dia. O sol a pino era a própria moça. Ela parecia fazer movimentos não em direção a ele, mas sobre ele. Era como se quisesse se acomodar bem no alto da cabeça dele. Instintivamente quis levantar as mãos para se proteger, mas não teve coragem de retirá-las do bolso. Desesperou-se quase. Veio em sua lembrança uma repetida frase, quando ele, criança ainda, brincando ou mesmo brigando aos murros com outros meninos, ouvia a voz da mãe dizer... Cuidado com a moleira de jasmim. cuidado, ele tem a moleira aberta. Será que aquela moça queria lhe ferir a cabeça, atingindo-lhe bem cheio a sua moleira? Mas, novamente encantado pelo conjunto da imagem, caminhou sem querer em direção a ela. Quis-se desviar para o canto ou para a lateral da calçada, mas não conseguiu também. Ela avançava avançava sobre ele. Desistiu e aceitou a única via que lhe era possível no momento, como se o corpo da moça fosse um ímã a arrastar o dele. Já estavam muito próximos, quando repentinamente ela virou o rosto. Foi tão brusco o movimento que ele julgou que ela fosse cair. E, na finitude de um aproximado milésimo de segundo, Fio Jasmine captou uma profunda expressão de dor que se desenhou no rosto de Juventina Maria Perpétua. A agonia daquele quase instante lhe pertenceu também. Fio Jasmine era mesmo um homem sem juízo algum. Devia ser porque nascera com a moleira aberta, que não fechava nunca, diziam. Tardiamente, já beirando os nove anos, foi que a fenda do alto da cabeça dele fechou. E parece que nem fechou inteiramente, tantas eram as proezas que o homem arranjava. Filjasmin talvez nunca tenha sido apaixonado pela moça Juventina Maria Perpétua, mas, quando se conheceram, logo logo se tornou necessitado do corpo e do amor dela. Tina tinha um corpo virgem de toques, mas que se eriçava todo ávido sob o olhar dele. Fio sabia adivinhar os desejos envergonhados da Virgem de Ébano e satisfazia todos como se estivesse oferecendo a Tina uma dádiva, sem nada a ter em troca. Ela, iniciante nos prazeres que lhe causavam vergonha e medo, acreditava que a boca de jasmim ali percorrer o corpo, fosse um bem só para ela. Com certeza, Fio, por amá-la tanto, lhe oferecia a leveza da língua para não a machucar no mais profundo do seu corpo. Ele sabia que ela era virgem. Sim, fio Jasmim lhe oferecia a leveza da língua. Sabia compor declarações de amor, com palavras e tom de voz cuidadosamente escolhidos. Nunca pronunciara a expressão fazer sexo com ela, e sim fazer amor. Não o amor que pode figurar violento na imagem de dois corpos em desespero buscando sincronizar movimentos, mas de corpos se amando com calma. E, contendo o desejo de arrancar as roupas de Tina desde o primeiro encontro, fio Jasmine pedia a ela, quase suplicava que ela se desnudasse para ele. E também perguntava sempre se podia tocá-la levemente com as mãos e com a língua. A moça atendia ao desejo dele e se apresentava nua, mas por debaixo dos lençóis. Fio jasmin cumpria, então, um longo ritual de preparação para o encantamento extremo. Muitos eram os usos da língua. Palavras, gestos e gostos. Tudo que rimasse com candura, estrelas no céu da boca, mundo de mil e tantas maravilhas. E vinha, então o momento do gozo final, primeiro o dela, e depois o dele, já longe do corpo da moça. Ela devia continuar nua e descoberta, para que ele pudesse contemplar a Virgem de ébano. Tina bem dizia prazerosa a virgindade que ela carregava em si, e agradecia aos gestos comedidos de fio que inventava formas de lhe fazer prazer e a cada encontro em que ela se dava passiva, exposta, aberta ao olhar e às carícias do homem, mais o corpo desejador de Tina se tornava um bem para Fio Jasmine. Só olhando, só de ver, Fio Jasmine sentia as pulsações da negra flor de Juventina, e ela grata, crendo no sacrifício que ele fazia por viver carícias suspensas, ou melhor, nem iniciadas. Fio gostava dela e se privava do encanto gozo, momento em que o corpo do homem preenche o úmido vácuo do corpo da mulher, tudo pela condição de virgindade dela. Tina Maria jamais percebeu que tudo era um jogo que ele escolhera jogar, de tantas as mulheres que o homem tinha, Podia escolher formas diferenciadas de possuí-las. Cada mulher podia ser um caminho. Ele, enquanto homem, pensava que lhe cabia encontrar os passos exatos para atravessá-la. Juventina Maria Perpétua Tina, em tempos passados, se percebeu em seus sentimentos. Ela já estava apaixonada por fio jasmin, paixão primeira, Paixão em que a menina, mulher jovem, se coloca nas mãos de um homem, se dando toda. E assim foi. Na expectativa e na certeza de encontrá-lo, Tina passou a frequentar mais vezes a casa da prima mais velha, Floripes Maria. Ali encontrava, ou melhor, via na casa ao lado, Fio Jasmine, que lhe sorria sempre. Via também Pérola Maria sempre rodeada de crianças. A peregrinação de Tina para rever Fio gastou um tempo de infindáveis meses. Um dia, porém, um encontro pôde ser objetivamente traçado. Tina estava passeando na calçada da casa da prima e de Fio, junto com outra mocinha da família, quando o homem apontou no portão. Repentinamente, Fio Jasmine colheu uma flor, margarida do jardim dele, e se encaminhou em direção às duas. Tina sabia que a flor seria para ela, mas, como Jasmine resolveria a decisão da oferta, a outra mocinha provocou a solução. Avidamente, pediu a flor a Fio Jasmine. Ele, delicadamente, declarou que a flor seria para Tina, pois ela não havia pedido nada. A mocinha saiu ofendida e sem graça, e, nos poucos instantes em que uma flor margarida enfeitava o ar, um número de telefone dançava nas mãos de Jasmine para as de Tina. Um homem pedia e aguardava ser chamado por uma mulher. Desde a oferenda da flor à Virgem de Ébano, muitos dias se passaram, até que Tina resolveu ligar para Jasmine. Ela sabia que o homem era casado. Não só casado, mas que era dos tais que gostavam de brincar com as mulheres. Tina deixou-se levar pela lábia dele. Falaram as outras. Foi porque quis. Avisos, conselhos não faltaram. Ela fora educada sabendo que havia homens que gostavam somente de brincar com as mulheres. Esses costumavam eleger uma, a esposa, aquela com a qual eles tinham os filhos registrados. As outras eram consideradas como as mulheres da rua. E, se tivessem filhos com elas, os filhos eram tidos como da rua também. Com a mãe dela, havia sido assim. O pai de sua irmã mais velha agira dessa forma. Ela, a segunda filha, sabia somente que um outro homem seu pai também não ficara, tinha partido antes mesmo de ela nascer. Do pai, Tina mal sabia o apelido. As suas duas outras irmãs, as mais novas, os pais eram homens também desconhecidos para elas. A mãe de Tina, Alda Jovelina, parecia querer devolver com a mesma intensidade o desprezo, o esquecimento e o abandono que esses homens ofereciam a ela e às suas filhas. O nome do pai nunca era dito, só o da mãe. Pai era uma imagem vazia. Durante muito tempo, época ainda da infância de Tina, só a mãe e as tias lhe bastavam para a sua vida menina. De pai, alguém que não era, e se tornou, havia o tio velhinho, marido de uma das suas tias. Tio Antônio Pedro Miango lhe contava histórias e lhe pediu o cachimbo, sempre perdido em qualquer canto da casa. Como filha, a sobrinha dileta do casal lhe enchia com água morna a bacia para que o velho lavasse os pés. Gestos de carinho, o velho tio oferecia à Tina quando a menina ia à casa da tia, cômodo agarradinho à casa da mãe. Tio Antônio Pedro Miango se dedicava à apontação dos lápis da menina. Era com tamanho esmero, com tamanha engenhosidade o tal serviço que o desbastamento da madeira que encobre o grafite ganhava um tom de obra de arte. E ao escrever ou desenhar, muitas vezes, ela se perdia na contemplação do lápis. Em pensamento, inventava mil histórias para o objeto, que descansava do nada feito nas mãos de Tina. Era assim que Tina recebeu o tio Antônio Pedro Miango. Ele poderia ser o seu pai. Pai era uma pessoa que lhe contava histórias e que lhe apontava os lápis pretos e coloridos. De pai bastava isso. E quando esse pai, imagem que se fez... Foi abraçado pela morte, depois de uma longa vida, Tina chorou a orfandade vivida na ocasião. Não sabia como se lembrar do homem que lhe fizera no útero materno e nada mais. Ali pelos 13 ou 14 anos, foi que Tina começou a perguntar sobre a existência de um pai e a faltosa representação de um homem que seria seu pai, como inexplicável angústia, passou a povoar por uns tempos os pensamentos dela. A imagem do pai de Tina vinha sempre representada por um homem com um peito cheio de pelos, que lhe causavam um asco. Para que e por que o pai abrira a camisa no meio da rua e exibira o peito para ela? E por que afirmara que as mulheres gostavam dele por isso? Esse gesto, Tina assistiu ao homem fazer na terceira vez em que se encontraram. Na ocasião, os dois ainda estavam em tempos de reconhecimento um do outro, quando um encontro inesperado na rua aconteceu. Ela voltava da escola e ouviu o chamado de um homem que vinha de bicicleta atrás dela. Apressou o passo. Ele se aproximou. Parecia ter raiva na voz. Amedrontada, Tina parou. O homem se apresentou perguntando se ela não se lembrava dele. Tina disse que não. Ele disse o nome completo. Nada adiantou. Ela nunca ouviu o nome que ele acabara de pronunciar. Em tom irritado, o homem se apresentou como sendo o pai dela. Falou o nome da mãe, das tias de Juventina e o endereço exato da ruazinha em que a família dela morava. Tina experimentava, ainda, um sentimento de temor, mas pensou que poderia tratar-se realmente do pai dela. O homem estava todo salpicado de cal e tinta de pintar paredes, sobre uma bicicleta velha. Tinha sido dessa forma que, um dia, Tina ouvira uma de suas tias descrevê-lo. A tia de Juventina, casualmente, havia encontrado com ele na rua. A conversa sobre o encontro se dera entre essa tia e a mãe dela. Só a tia falava e falava. A mãe, em uma quase mudez e em uma total ausência de gestos, parecia não querer ouvir nada. Foi nesse momento de conversa e de informações tão difusas que Tina apreendeu a imagem do pai. Um homem pintor de paredes, sujo de tinta, a pedalar uma bicicleta velha. À noite, longe da tia, a mãe, com uma voz que parecia embargada de choro e raiva, recomendou algo para a Tina. Aliás, não foi uma recomendação e sim uma ordem. Ordenou a Tina que, se, em alguma ocasião, um sujeito sujo de tinta sobre uma bicicleta velha se aproximasse e dissesse ser o pai dela, que ela fizesse qualquer coisa, mas não desse ouvido para ele. Por isso, naquele dia, Tina, obediente ainda aos preceitos maternos, queria fugir do tal homem. Queria abreviar o encontro, mas não conseguiu. A voz dele era tão impositiva que a menina continuou ouvindo o que ele dizia. Havia medo e curiosidade. Ele dizia do distanciamento dele e dos empecilhos de aparecer como pai para ela. Não era culpa dele. Não era culpa dele. Não era. A mãe dela? Ela sim. Ela era a única culpada. Era uma mulher muito ciumenta. Não suportava saber que muitas mulheres gostavam dele. Pois ele era um homem muito atraente. Tinha um corpo bonito. É verdade que não tinha dinheiro mas tinha um lugar macio em que as mulheres gostavam de deitar a cabeça. E, dizendo isso, foi abrindo a camisa para exibir a grama negra que lhe cobria o peito. Um mal-estar indefinido percorreu o corpo da menina, uma sensação de asco e de vontade de vômitos. Desejou a mãe por perto, baixou a cabeça e não contemplou mais o rosto do homem. Desse dia em diante, ela que pouco sabia do pai, nada mais soube. A visão desse pai, não pai, e qualquer referência sobre ele, tudo ficou soterrado nos vãos dos vãos da desmemória de Tina. Independentemente da afirmativa de que a paixão ou o amor podem ser construídos e mantidos durante os longos tempos de vivência com a outra pessoa, Juventina parece ter construído esse sentimento sozinha. Amou e se apaixonou sozinha. Nunca soube, nunca experimentou a ressonância desses sentimentos. Nunca viveu o retorno de uma paixão de fio jasmim para ela. Fez da vida um só tempo de amor só. Amou sozinha, amou só. Só o amor dela para fio jasmim e nunca experimentou de fio jasmim para com ela. Nunca buscou o mais profundo de fio Jasmim, Nunca pediu nada a ele. Nem a presença. Seu corpo, seu amor, sua vida foram oferendas para o fio Jasmim durante anos e anos. A oferta de Tina se dava sem que ela percebesse que o que importava para fio não era a virgindade dela, como ele a fazia crer. O cuidado dele com a virgindade de Juventina era um experimento delicioso para ele. Não penetrar Tina fazia parte do jogo sexual dele, pois ao chegar em casa, quase sempre, lá estava a Pérola Maria para acolhê-lo em seu membro em busca de uma ardente penetração. Lá estava a Pérola pronta, plena de desejos de fazer mais um filho. Ela sempre queria o gozo do marido dentro dela. Portanto, para Jasmine, todas as vezes, tão prazerosos eram os encontros com Tina. Com ela, Fio cumpriu os rituais de iniciação. Com Pérola Maria, ele chegava ao final do jogo, o gozo. Mais prazer ainda ele sentia quando visitava Tina e não cumpria logo em seguida o encontro com Pérola Maria. Pois, no tempo, no espaço entre o da posse do corpo de Tina e o da posse do corpo de Pérola, Jasmine, por pensamento, dava a longa continuidade ao exercício da excitação. Assim, o corpo de Tina também se acostumou à única forma de chegar ao prazer, àquela que lhe foi dada a conhecer por fio jasmim. Nunca mais, nem em desejo, Juventina imaginou outra pessoa a lhe tomar o corpo. Ninguém mais coube nos sentimentos de Juventina Maria Perpétua. As pessoas que se aproximavam nunca encontravam ecos dos sentimentos oferecidos a ela. Durante quase duas décadas, o amor dela por Fio se afirmou sempre em tom crescente, mesmo quando não havia mais motivo, nem mais a presença dele para amá-lo tanto. Foi um sentimento que se deu de tal forma que Juventina amaria todas as mulheres de Fio Jasmim, se essa fosse uma condição para continuar sendo dele.